0: Hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos de América. Mi nombre es Alejandro y esto es Soy de Cuba. Este episodio estará dedicado a esa fecha y hablaré sobre un hecho olvidado en la historia de nuestros dos países. Ese hecho fue la vital ayuda de Cuba para que los estadounidenses guiados por George Washington pudieran alcanzar su anhelada independencia. No te vayas para que sepas más. Corría el año 1781. Los estadounidenses al mando de Washington estaban diezmados y hambrientos. Existía un serio peligro de que la mitad de las tropas abandonara las filas si no recibían pagos y habituallamiento. Con solo la mitad de los hombres, la campaña de Yorktown, realizada entre junio y octubre de ese mismo año y que fue decisiva para la rendición de los ingleses, estaba condenada al fracaso. Desesperado, Washington le escribió a Robert Morris, su financiero, lo siguiente. Debo solicitarle con urgencia, si es posible, que me procure en especie la paga de un mes para el destacamento bajo mi mando. Parte de las tropas no han recibido paga alguna desde hace un largo tiempo, y en varias ocasiones han mostrado señales de gran descontento. No tengo dudas de que el dulzor de un poco de moneda dura les devolverá el carácter apropiado. Si la cantidad total no pudiera ser obtenida, al menos una parte de ella será mejor que nada. Se refería a los cada vez más frecuentes motines de soldados insatisfechos con las promesas de pago y de unas provisiones que nunca aparecían. El cargamento de oro que los aliados franceses enviaban a Boston no iba a llegar a tiempo para la campaña de Yorktown, y era necesario conseguir el dinero a toda costa. El 11 de junio de 1781, el jefe de la fuerza expedicionaria francesa que ayudaba a los estadounidenses, el general Jean-Baptiste Donatien de Vimaud, conde de Rocambeau, le envió una sombría carta a su compatriota, el almirante François-Joseph Paul, conde de Grasse, quien poco después comandaría la flota francesa contra los británicos en la decisiva batalla de Chesapeake el 5 de septiembre de aquel mismo año, diciéndole lo siguiente. No debo ocultarles, señor, que los norteamericanos están en el límite de sus recursos, que Washington no tiene ni la mitad de las tropas que él calcula tener y que, en mi opinión, aunque él permanece callado al respecto, no tiene 6.000 hombres, ni tampoco el señor de Lafayette reúne 1.000 regulares con la milicia para defender Virginia. El 28 de julio, De Gras respondió, La colonia de Santo Domingo no tiene dinero, pero voy a enviar una fragata a La Habana para recaudarlo, y podría usted contar con esta cantidad, 1.200.000 libras esterlinas. Y era que los 100.000 pesos aportados por los españoles de Puerto Rico y Santo Domingo a la causa estadounidense no eran suficientes y a Francisco Saavedra de Sangronis, un español enviado a Cuba como comisionado del rey Carlos III, se le ocurrió entonces apelar directamente a los cubanos. Actuó rápidamente pidiendo ayuda a los residentes españoles y cubanos en La Habana. El 16 de agosto de 1781, se proclamó que cualquiera que quisiera contribuir a ayudar a la flota francesa que llevaría lo recaudado a Yorktown, debería enviar el dinero inmediatamente a Hacienda. Dos oficiales franceses fueron a recoger los fondos y en seis horas se reunió la cantidad requerida. El millón proporcionado por las damas de La Habana puede considerarse con certeza el último cimiento sobre el cual se erigió la independencia de Estados Unidos de América, dijo el historiador estadounidense Stephen Bonsall a esta importante ayuda económica se le conoció como las damas de la habana debido a que fueron mujeres en su mayoría vinculadas a asociaciones culturales patrióticas comunes en la época las que más activamente se movilizaron para la recaudación lo cierto es que no fueron solo mujeres las que aportaron en la habana dinero y joyas destinadas a la causa de la independencia de las antiguas 13 colonias hicieron donaciones muchos hombres la mayoría empresarios deseosos de que una victoria de los rebeldes estadounidenses cambiara el futuro de Cuba y su dependencia de España para, al fin, comerciar libremente con Estados Unidos de América. Saavedra y de Gras habían firmado en julio de 1781 en Santo Domingo el convenio de Gras Saavedra, cuya primera acción fue a organizar una flota de apoyo a las tropas franco-estadounidenses que asediaban a las tropas británicas en Yorktown. A bordo del buque Villa de París se trazó la estrategia de lo que luego sería la batalla de chispic Fue Saavedra quien le dijo a Degrasse que España se encargaría de cuidar los buques mercantes franceses en Santo Domingo para que él pudiera llevarse todas las fragatas a Chispic. Una decisión que aseguró la victoria francesa contra la flota británica en aquel importante combate pero no fue solamente este evento el único de apoyo de cuba a los rebeldes estadounidenses hay dos personajes que es imprescindible mencionar porque cumplieron importantes misiones con los rebeldes en el aprovisionamiento con recursos monetarios y en el espionaje entre otras acciones juan de miralles un comerciante de origen español, afincado en La Habana desde 1740 y gran partidario de la causa norteamericana, y el irlandés Oliver Pollock, amigo personal del financiero de la guerra, Robert Morris. Miralles fue el primer representante de la corona española ante los rebeldes y el artífice de que España atenuase o suprimiese algunas de las severas restricciones en cuanto al comercio, con especial beneficio para los rebeldes también obtuvo que las naves de una escuadra norteamericana que se dirigía a francia fuesen carenadas artilladas y abastecidas el arsenal de la habana se puso a disposición de los sublevados igualmente por sus gestiones los corsarios norteamericanos se refugiaban en la habana donde se aprovisionaban y vendían sus presas con washington Miralles estableció una importante relación personal, al punto de que cuando se enfermó gravemente, el general lo albergó en su casa, lo atendió su médico y lo cuidó su esposa. Allí falleció el 20 de abril de 1780. El funeral, presidido por Washington con los más altos jefes militares, se efectuó en su cuartel general en Morristown el 29 de abril, en una solemne ceremonia, con todos los honores militares. Más, mucho más, hay para contar sobre esta historia que une a ambos pueblos en su amor por la libertad, pero el tiempo se dilataría demasiado. De momento, conténtese usted, querido amigo que me escuchas, con saber y sentirte orgulloso de pertenecer a un pueblo, que contribuyó de manera muy importante a la independencia de los Estados Unidos de América. Hoy, 4 de julio, la alegría del pueblo estadounidense es también un poco la alegría del pueblo cubano. Mi nombre es Alejandro y esto fue Soy de Cuba.